0: O meu convidado extra é Felipe Morato Gomes, viajante e presidente da Associação de Bloggers de Viagens Portugueses. Ele, na semana passada, fez 50 anos. O seu Nesse mesmo dia, o blog Alma de Viajante, o pioneiro e mais premiado dos sites de viagens entre nós, comemorou 20. Organiza workshops de escritas de viagens, foi líder de viagens de aventura, tem muita experiência de viagem acumulada, conhece mais de uma centena de países, já deu duas voltas ao mundo, uma delas em família, onde ouviu da própria filha de 5 anos Pai, eu não quero morrer. Olá, Filipe, e bem-hajas por teres aceitado este meu convite, diretamente de Matuzinhos, Bem-vindo de volta ao Observador. Olá, boa noite, obrigado. Eu já te entalei, <risos> ainda não começámos a conversa e já estás instalado. E não é só isso. Essa, essa história tem um contexto. Tem claro que, um contexto. que sim, claro que sim. Vais ter que, vais ter que explicar tudo já daqui a um bocadinho. Um, para já, uh, vocês devo dizer que tu e a tua mulher, Luísa, são um autêntico monumento ao desemprego, o que não fica bem. Hum, tu tu decidiste fazer a vida profissional de viajante quando foste despedido há 18 anos. A tua Exatamente. mulher despediu-se para fazer a tal volta ao mundo em família a 9. Portanto, parece um, um primeiro-ministro que nós tivemos, que há 10 anos louvou o João Ricardo Pedro que, 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 porque, porque estava desempregado, pôs a escrever, ganhou 100 mil euros no prémio Leia <risos> e, portanto, estava a dizer olha que boa ideia, e se todos se desempregassem <risos> e ficassem muito ricos. Olha, é, mas
1: para casa Luísa, o mundo dá mesmo voltas curiosas e a Luísa uhum. despediu-se para fazer este projeto. Na verdade, ela pediu uma licença sem vencimento e não lhe deram, ela é jornalista e acabou ah. por se despedir mas o mundo dá tantas voltas que ela acabou por voltar, no regresso, acabou por voltar ao mesmo sítio onde, onde trabalhava. Engraçado. Continuou a exercer no mesmo lugar.
0: Ah, boa. Teve sorte também. O mundo dá tantas voltas e vocês realmente foram fazer a volta ao mundo, o que também tem algum sentido. Ontem, e por uma grande coincidência de agendas, eh, o meu convidado foi Nuno Lubito, que falou muito bem em ti, diz que há para viajar com alguém, ele faz as viagens quase todas sozinho, tem, tem que ser com a pessoa certa. E volta e meia leva um aluno ou outro para dar uma viagem e o Filipe Morato Gomes, que diz eu, que foi meu aluno no, IF, no PF, no Porto, um, fizeram um safari de, de, golf, de Volkswagen Golf <risos> entre o Zimbábue e a Namíbia, África do Sul, Moçambique, uma o coisa... Que... Na Namíbia, Ele diz que o Filipe nunca vai esquecer essa viagem, é verdade? <risos> Não, o, o Nuno veio Há
1: uns anos, não sei, 12, 13 anos, ao Porto dar um, um workshop. Eu tinha muito tinha alguma curiosidade, já depois de ter feito a primeira volta ao mundo, tinha curiosidade em, em, em conhecê-lo. Então inscrevi-me nesse workshop de fotografia de, durante dois dias, se não, se não me engano. E uhum. acabamos por criar alguma empatia depois decidimos fazer essa viagem juntos, não sei, umas 5 ou 6 semanas. E foi, de facto, uma experiência muito interessante, principalmente na Namíbia, com este tibuzinho incrível Inglaterra. Um ou outro safari que, que fizemos, nomeadamente no tocha com o tal Volkswagen Chico, um carro na, nada apropriado para Sim. essas coisas. Mas, mas pronto, mas são essas experiências que acabam por ficar de, das viagens.
0: Exatamente. Tu uh, tens, digamos, este mais antigo site de viagens portugueses, este o Alma de Viajante, é, é o pioneiro, como eu disse, onde se uma coisa que te, que te marca e que está lá, uma coisa que te define, esta, esta frase: viajar é um prazer, escrever é um estado de alma, fotografar uma paixão. São estes três verbos, no fundo, que formam este teu, este teu site. Este agora é um teu blog, o teu blog, não é? Sim. Onde tu, como presidente desta associação do, dos, dos bloggers de viagens, aliás, que fez dois anos, acabou de celebrar também dois anos, isto é um programa de festa, completamente. Mas onde, onde vives, sobretudo, do, além das dicas, a partilha de momentos. Isso é muito importante para ti, não é?
1: é? E o que é engraçado é que essa frase foi escrita na primeiríssima versão do, do Alma de Viajantes, né? no, no ano 2001, e ainda hoje eu considero, sinto exatamente a mesma coisa, porque continuo a manter o mesmo prazer pela, pela viagem, pela fotografia, pela escrita e, e tudo junto. O Alma de Viajante é um pouco da combinação disso tudo, povoilhado com, com o meu gosto especial em viagem por, por pessoas, por mercados de rua, por falar com gente, então basicamente aquilo que eu tento fazer é contar, por um lado, contar contar essas histórias, num, num registro mais crónica, se quiseres, uhum. um, e por outro também tentar inspirar mais pessoas a, a viajarem, a, a seguirem a seguirem os seus os seus sonhos, porque na verdade eu precisei do empurrão de ter perdido o emprego Exatamente. para ir atrás dos meus sonhos, e aquilo que eu tento fazer também, para além de toda a vertente de dicas práticas e tal, uhum. aquilo que eu tento fazer é ajudar mais gente não precisar desse empurrão para ir atrás dos seus sonhos, seja lá eles quais forem Exato. podem ser ligados a, às viagens ou não né?
0: Exato, é incrível porque até este momento o teu blog já conta com mais de 7 mil se não me engano, artigos publicados é muita, muita coisa uhum. longas fotoreportagens, crónicas de viagens mais intimistas que também tiveste lá uma fase onde chegaste a ter um, um blog paralelo e depois voltaram a juntar-se é os textos inspiracionais, como por exemplo como viajar sozinho ou como viajar uh, com crianças deve estar com pena, porque neste momento, se não me engano, há uns meses devia estar na Indonésia com os teus filhos, não aconteceu. Logo que puderes vais, 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 vais repor a agenda como, como deve ser. Tem muitos roteiros, tem as tais como tu disseste, estas dicas práticas sobre destinos em todo o mundo, partilhas entrevistas e tem notícias interessantes, eu também confesso que aproveito e gosto muito das, das promoções que tu lanças sobre voos, sobre, sobre novas rotas, e isso é muito importante, é sempre uma grande, grande ajuda uh, este teu site, e por isso os parabéns também, porque faz 20 anos e, e está ainda com uma frescura incrível, mas também tudo o que é viajar é rejar a cabeça, isso é sempre bom, não é? É um, é um tema que é sempre bom.
1: E deixa-me aproveitar para falar, essa viagem à Indonésia, que tem, tem um, tinha uma, uma função específica que está adiada, não é? Sim. Como disseste na introdução, eu fiz uma volta ao mundo com a minha filha mais velha, a Inês, que agora Sim. tem 13 anos, nessa altura tinha 5, e nós tivemos uh, cerca de 10, 11 meses a viajar aí pelo mundo, e, e gostava agora, que tenho outro filho, que já tem 6, portanto tinha 5 anos passado, o Tiago, Sim. o verão do ano passado ia ser todo passado numa viagem de todas as férias escolares, eram, não sei, 11 semanas, na uhum. Indonésia. E a ideia era, precisamente, dar-lhe um pouco desse mundo, dar-lhe um pouco da experiência que a irmã também teve, uhum. dar a oportunidade de, vi de vivenciar isso. É evidente que ele já viajou muitas vezes connosco, mas isto ia ser num registro diferente, ia ser num, num período de tempo mais longo. Portanto, ia ser uma espécie Sim. de... de era iria ter a mesma experiência vá lá que, que de, 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 mundo, de que mais, contacto é? com pessoas de que irmã teve uhum. mas pronto mas infelizmente essa e muitas outras viagens ficou estando Exato. Eu já desde janeiro do ano passado, que não saio de Portugal. <risos> pois,
0: tu e, e muita, muita gente, mas isso uh, vai tudo voltar, não, não vamos desistir, vamos ter, sempre ter esperança. Há só um pormenor que eu gostava de, de lembrar da tua, da tua infância, digamos assim, que é de histórias do teu avô. O teu avô era um homem muito viajado e contava-te histórias incríveis, e isso também te despertava esse, este teu desejo que ficou para sempre e que moldou a tua vida, certo?
1: É verdade, eu, eu tenho... Tenho a sensação que... Nessa altura, sim, era, era muito mais aventureiro viajar. Uhum. E não era tão, tão comum. E os meus avós eram os dois funcionários públicos. Eles conseguiam eh, juntar as férias todas. De... Iam um mês. Eu lembro de uma vez juntaram as férias de três anos para ir três meses para a Amazónia. Incrível. Então, eu cresci a ouvir essas histórias da Amazónia, do Transciberiano do Outback australiano. E aquilo para mim, pá, miúdo, era tudo fascinante e muito novo eu creio que juntando todas essas histórias do meu avô, que ele gostava muito de conversar e de, e de contar essas histórias das pessoas, ele colecionava moedas, então fazia mil e uma coisas para conseguir ter moedas, pronto, juntando isso com as pequenas viagens que fui fazendo com, com os meus pais aquelas viagens uhum. mais caseiras de, sim, sim. A Espanha de, de ir a sua acampar
0: Exato.
1: sim, eu ir acampar para o Jerez ou ir para o Algarve no nosso Volkswagen Carocha e onde tu... não sei quantas horas
0: então, Estava lembrado das cozinhas XPTO que vocês faziam com o teu tio escoteiro que incluía bosta de vaca, impressionante. é impressionante é, quem está é habituado não, a isso
1: Não, porque ele era escoteiro então nós montávamos acampamentos impecáveis, fazíamos bancos de madeira lava louças forno forno para, para <risos> cozinhar e nos fornos é que eram revestidos a bosta de vaca Bem, todas essas <risos> experiências eu acho que contribuíram claro que para sim. este desejo de, de, de viajar, mas sim. dito isto na verdade eu comecei a viajar mais a sério bastante tarde e, se tive um percurso relativamente normal de estudar e para a universidade de constituir família, arranjar trabalho claro. e tal tinha sempre as o bichinho mas na verdade nunca, nunca tive a coragem de dar o passo e me despedir e me fazer ao mundo também os tempos eram diferentes não havia claro. as, as viagens não estavam tão democratizadas era, não havia era, as low cost, etc
0: etc mas hoje em dia é mas mais coisas,
1: é, mas mesmo assim há coisas que eu me arrependo por exemplo nunca fiz um erasmus é das coisas que eu me arrependo de,
0: de não ter feito enfim, mas pronto. O Gapier, o Gapier este aluguel. ano, exatamente, já tivemos cá os convidados do, da Associação Gapier Portugal por exemplo, é. também era, um, era uma ideia é. que se houvesse é. tinhas feito de certeza, claro. Olha Filipe nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo não desligues, continua connosco e já voltamos está bem? Até é. já Estamos a conversar com o Filipe Morato Gomes, viajante e presidente da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses e pioneiro com o seu blog Alma de Viajante. Ele festeja 50 anos, a Associação 2, o blog 20. Este é um programa mesmo, mesmo, de festa. Diz-me só uma coisa, uh, Filipe, como é que tu, um, a viver de um blog de, de viagens, atenção, tu, tu já tinhas, antes de começar o blog, já tinhas feito alguma, já tinhas feito reportagens, certo? A tua primeira reportagem numa revista de viagens foi sobre as Maurícias, a Aguarela do Índico, chama-se, isto foi em que ano? Foi, ainda foi antes de aparecer o, o, o Alma de Viajante ou não?
1: Foi. Esse foi dos primeiros textos que eu depois coloquei no Alma de Viajante. Sabe que eu, eu sempre uh, tive esse tal fascínio pela escrita e pela fotografia e às vezes tentava quando viajava tentava vender às revistas que, que existiam na altura. Às vezes conseguia, outras vezes não. Uhum. E essa é curiosa que foi da viagem da, da minha lua de mel ah. <risos> no, ano, no ano 2000 e que eu tentei depois ainda na fotografava em filme ou em slide
0: exatamente e, e
1: depois tentei, tentei vender a reportagem e, e a Fugas gostou da ideia do, do jornal público e, e pronto foi a primeira reportagem de, de sempre
0: publicada por mim numa portanto, revista estamos no ano 2000 então nessa altura no ano, 2000, no ano seguinte então e, portanto, nasci a alma de, a alma de, de viajante então um, como é, e consegue-se? Eu queria agora partir para as tuas viagens, mas antes só este menor, Como é que tu consegues sobreviver? Neste momento tu não tens publicidade. Um, como é que dá para uma pessoa viver de um site? Porque não tens outro emprego? Uh, Basta-te ter este, este blog de viagens, chega para, para as contas lá de casa?
1: Sim, chega. Quer dizer, é emocional neste, neste momento estou, estou a sofrer. Pois, porque há um ano estás parado. Como, né? como, sim, exato, está, exato, como como toda, todas as atividades ligadas ao turismo. Claro. O, o modelo de negócio do alma de viajante é muito simples, eu, eu não gosto muito de, de publicidade nos sites, prefiro claro. quanto mais clean, melhor. Uhum. E o modelo de negócio assenta basicamente em, em afiliados. Por exemplo, okay. uh, se, eu, se eu escrevo sobre Paris uh, e, e, e fiquei no hotel XYZ, posso recomendar esse, esse hotel claro. se de facto a experiência okay. foi boa e se alguém fizer uma reserva através desse link eu recebo uma pequena comissão ah, mesmo pronto. podes aplicar, sei lá, aos seguros de viagem Exatamente. Ou, ou à aviação podem ser comissões pequenas, mas tendo escala, como o como alma de viajante uhum. neste momento já tem tendo escala, vai dando é evidente que é, é tudo muito incerto tu nunca sabes, é como qualquer outro claro, claro. qualquer outra profissão liberal, se quiseres, ou profissional independente claro, nunca claro. se sabe o rendimento do mês seguinte, Exatamente. mas eu consigo viver bem com isso, mais difícil é viver sem esta liberdade, este
0: estilo de vida né? Exatamente, é que te habituaste e que não queres outra coisa e, e ainda bem que consegues e que, e, que, e que corre bem, pronto, agora este ano se calhar mais difícil, mas, mas uma vez as coisas entrarem no... hoje foi o, a, a vacina um milhão em Portugal as sim. coisas estão a avançar a bom ritmo, isso é bom sinal e vamos ver se tudo, até ao fim do ano as coisas conseguem reabrir e voltarmos eu aos continuo, nossos Eu continuo casos. a acreditar que... Claro que sim
1: talvez mais lentamente do que seria expectável há uns tempos, mas as pessoas vão voltar a viajar, não sei se exatamente da mesma forma vão voltar a sentir essa necessidade de, de liberdade e de, de conhecer, descoberta, de nós somos um outro, povo exatamente. de descobridores por isso eu acredito mesmo e faz-nos bem enquanto sociedade eu acho que nos faz-nos bem, faz bem a toda a gente uhum. abrir, os, abrir horizontes ver outras realidades contactar com o tipo de pessoas, acho que é. é benéfico individualmente e enquanto,
0: enquanto sociedade. Claro que sim. Um, tu Vamos agora recuar 17 anos, vamos à tua primeira volta ao mundo, portanto, tu andaste 14 meses num, num formato inspirado no vagabonding, tu, tu já foste, já te chamaram vagabundo no programa de televisão, mas eu não, não, vou, <risos> <risos> eu não, vou, eu não vou a esse ponto, mas pronto. Um, inspiraste então é, Foi a
1: primeira vez, <risos> única que eu fui ao 5 para a meia-noite, na primeira semana da primeira série do programa,
0: Exatamente. o... o
1: na é? altura o, o programa tinha um, um verbo por semana e o verbo era vagabundear. Exatamente. <risos> exatamente. <risos>
0: Nós estamos agora, portanto, na tua primeira viagem à volta do mundo, foram 14 meses de, da qual depois resultou um livro o, o livro Alma de Viajante, com as crónicas todas reunidas, que tinhas feito para, para, para o caderno de fugas, o caderno de viagens do público um, ainda era uma altura em que o que tu levavas era Lonely Planets uh, para todo lado, não havia Google Maps uh, exatamente. e como tu dizes, nos, nos hostels as pessoas conversavam, eu gostei muito deste pormenório, <risos> quer dizer que hoje é tudo calado nos hostels, eu não acho que ainda há ainda alguma, nesta, nesta juventude europeia que passei de um lá para o outro e nós temos americana, as pessoas ainda conversam nos hostels, ou já, ou já não. A tua experiência é que não. não é, é, são os
1: efeitos positivos e negativos da, da tecnologia, não é? Porque, ah, antigamente, por exemplo, chegavas a uma cidade e não sabias o caminho, tu perguntavas. Não é? Claro. Perguntavas às pessoas locais e isso muitas vezes levava a, a, a contactos, a a amizades, a sugestões, enfim, a coisas ah. acontecerem. A riqueza para mim das, das viagens está principalmente nas pessoas, né? nessa, nessa comunicação uhum. com as pessoas. E a, a partir do momento em que tens uma ferramenta como o Google Maps, que é super prático, Sim, já caramba. não precisas de falar Exato. com ninguém. E, e aquilo que eu, que eu, que eu verifico no, nos hostels, se bem que essa frase é um pouco caricatural, se quiseres, mas aquilo que eu verifico é que as pessoas estão muito mais preocupadas a olhar para os, seus, os teus telemóveis, telemóveis é, é a atualizar é, é o feed do Instagram é ou, ou o que seja, do fechando. que a, a conversar e, e às
0: vezes eu sinto falta dessa Essa liberdade que obrigava as pessoas é. a comunicar não é?
1: Sim de, de, desse viajar à forma eu se quiseres da pureza Antiga. da viagem ou mesmo do facto hum. de eu agora viajar já com um propósito de produzir conteúdos, às vezes sinto falta Sequer, de nem levar máquina fotográfica se querem, a viagem pela viagem o ato de viajar pela pureza da descoberta
0: desfrutar, desforçar desfrutar dos momentos
1: é o preço a pagar e não, não, não me queixo de maneira nenhuma, eu faço aquilo que gosto e não, não. me imagino a fazer outra coisa enquanto me der e eu tiver prazer nisso vou uhum. continuar, não sei até quando não mas...
0: vou uh, diz, mas, diz assim. mas
1: não estava só para, para concluir que é, às vezes sinto, sinto falta dessa, dessa dessa pureza original da, da viagem pela, pela descoberta, mas uhum. uh, neste momento eu acho que as ferramentas que, que temos à disposição uh, são super vantajosas, têm, têm mais vantagens do que desvantagens. Uh, a forma, o, o uso que nós damos às ferramentas é que por vezes é, não é o adequado, mas... é, é exagerado se quiser.
0: Exatamente. Nessa primeira viagem que foi, que foi uh, realmente a tua... Mais emocionalmente, a tua experiência mais intensa, em plena volta ao mundo. Estamos em 2004 e tu estavas no Laos, um país maravilhoso, quando, quando aconteceu este tsunami. Nem vou falar muito disso, mas foi uma coisa que te marcou uh, porque tu estavas naquela zona do mundo, foste contratado pelo público para, para fazer a reportagem. Andaste depois Tailândia, Indonésia, a Sri Lanka a ver. Uma experiência que te marcou, e ainda hoje te marca, e ainda não conseguiste fazer a catarse de, das cenas que tu viveste, com os cheiros, os choros, os gritos, os cadáveres... fizeste
1: muito bem o trabalho de casa, que isso é tudo verdade. Eu, sabes, é. Há, há, quando fez 10 anos do, do tsunami, eu tentei fazer a catarse final, e, e porque nu, nunca tinha mostrado as fotografias em, a ninguém, porque uhum. olhar para aquele material faz-me, de facto, sofrer bastante, porque se vem tudo à memória... E quando, quando se assinalavam 10 anos do, desse dia uhum. de dezembro, 2014. Portanto, em 2014, eu decidi, vou escrever, vou olhar para isto, vou escrever finalmente e limpar isto da, uhum. da, da minha mente e abri o computador, olhei para aquilo e 15 segundos depois estava a fechar outra vez e não consigo. Continua, continua a ser um momento que me marcou muito, que me, que me fez sofrer bastante e ainda, claro. hoje, ainda hoje é difícil lidar com essas emoções mas felizmente esse foi um pequeno parente numa viagem que me transformou a todos os níveis, claro. que mudou literalmente a minha vida, foi depois disso que eu decidi que o meu rumo era este, que eu queria estar ligado enquanto fosse possível às viagens, à produção de conteúdos ligados à, às viagens, à fotografia, yes, à escrita, exatamente. enfim, e foi uma viagem incrivelmente transformadora, quase sempre sozinho, a Luísa, minha mulher na altura já era, veio ter comigo em duas circunstâncias, Uhum. juntou as férias todas também tal como o meu uhum. avô fazia Exatamente. antigamente juntou as férias todas e veio <risos> ter comigo mas acabou por ser uma, uma viagem maioritariamente solitária eu, eu acho que isso contribui muito também para eh, primeiro para tu conheceres muita gente e mais do que tudo para te tu conheceres a ti a próprio, ti próprio cheguei, claro. cheguei ao fim desses 14 meses com um, um autoconhecimento incrível porque tu estás muito eh, todos os dias, literalmente, todos os dias a tomar decisões, a ser confrontado com as tuas decisões, a, a ter que, que, que optar e, e enfim, e, e a testar os teus limites e, e foi, foi muito importante para, para o meu crescimento enquanto, enquanto pessoa também.
0: Tu dás workshops de escrita de viagens, que é, que é muito importante. Foste, interessante líder de viagens da, da, da Nomad. Estou-me um, a lembrar de uma, de uma ida ao Irão. Tu, já vamos falar do Irão. O Irão é pff, um destino inquestionável. É um dos meus sonhos também. Um, e, onde, por pouco, uma vez chegaste a ver a coisa mal parada. Contavas com um grupo de viajantes.
1: <risos> Sim, é, é, o curioso dessa experiência na Mongólia em que, resumidamente, ficamos... A, a, a carrinha onde nós íamos eh, ficou atolada no, no rio, não conseguiu atravessar o rio porque a água estava demasiado alta uhum. e, e ficamos ali um dia e meio a acampar eh, até, que, até que tivéssemos ajuda. Um, e o curioso dessa experiência é que foi a minha primeira viagem enquanto líder <risos> da Nomad, portanto, foi, foi logo um batismo <risos> que algo, Fogo. ter que lidar com, com o grupo. Que a maior parte das pessoas estava perfeitamente tranquila, mas havia um elemento mais, mais nervoso no sentido de nunca mais saímos daqui, estamos tramados, e, e, e essa dinâmica vai, vai minando um pouco todo claro. o grupo. Uh, pronto, foi, foi um batismo a sério, mas a Mongólia, tal como o Irão, é daqueles países, por todas as experiências que eu, que eu vivi, que, que mais guardo, no, uhum. com, com mais carinho. Né?
0: Já no Irão, houve uma, uma das tuas viajantes que, que, que também vos levou a ficar, quase a ser, ficar ficarem presos.
1: <risos> Isto parece que só falamos das histórias assim mais, mais problemáticas, <risos> mas, mas essa é outra é eu ao Irão fui ao Irão fui ou vinte ou vinte vezes é, se, não, se me não me engano é. com grupos da Nomad e é o país que eu mais,
0: é, o é o teu que eu grande mais amor
1: admiro, pelas, pelas pessoas, mais uma vez é o povo mais hospitaleiro que eu conheço há de haver outros, naturalmente mas olha, agora o, o poupeio que... é
0: isso, o é isso, Filipe mas eu tive aqui um convidado, dois convidados uh, com o Luís Câmara, por exemplo, que tiveram cá a falar de, do livro que escreveram sobre o Irão e a falarem da hospitalidade do, do Irão o Carlos, que vinha com ele, uh, comoveu-se a ponto que já quase não conseguia falar comovido com o é. João Paulo e eu estou a falar disto, estou a sentir por dentro a hospitalidade, não há povo e também tu dizes isso, o que é, é engraçado é, é inacreditável
1: isso. porque é uma hospitalidade desinteressada e genuína Sim. eles são muito curiosos, eles são muito cultos têm a perfeita noção da imagem que o Ocidente tem deles uhum. e faz tudo por desmontar a, essa imagem, a hospitalidade persa é uma coisa lendária, e eles não fazem fazem isso naturalmente exato, de de forma não é para amar, exato Uh, é, é até que eu tiveste uma viajante esse, esse, uma cliente esse episódio, só para responder à tua pergunta Sim. esse episódio uh, foi um, uma vez num, num desses grupos uma, nós passamos em frente a uma, uma central de enriquecimento de urânio uh, para visitar uma aldeia na, na montanha e tem sinais na estrada a dizer que é proibido fotografar e uma das viajantes não reparou <risos> uh, ou disse que não reparou e fotografou e sem mais não parar, sabia exemplo, fomos, fomos parados <risos> porque eles controlam tudo à claro. distância, com binóculos e tal, e fomos parados. Mas, para resumir a história, nós tivemos ali bastante tempo, e quando finalmente conseguimos sair, por obra e graça dos contactos do, do, do motorista com quem eu viajava há muito uhum, tempo, que, uhum. que ligou para, para o chefe da polícia, que era seu conhecido, etc., no final ele disse-me assim, olha, Filipe, tiveram muita sorte estamos liberados se vocês
0: fossem ingleses ou americanos iam ficar cá claro, pois caramba e, olha, lembrando agora outra outra, agora uma, uma história boa para compensar. A tua filha não quis morrer às tuas mãos. <risos> estamos em 2012, foste pai em 2017.
1: <risos> isso é em, em, a sabedoria infantil. Olha, isso foi, foi na, não, na segunda volta ao mundo Pronto, que tivemos, estamos... em família. Não? Ela tinha 4 anos, quase 5. Sim, fez 5 na viagem, e a ideia, mais uma vez, era dar-lhe mundo antes, de, antes de, da escola. Nós não, não nos sentimos. Capazes de, de assumir uh, a uh, o homeschooling, o homeschooling para, e viajar mais tarde e tirá-la uhum. da escola, uhum. portanto decidimos fazer essa longa viagem nessa altura. E estávamos, estávamos em, em Vanuatu, na Ilha de Tana.
0: <risos> Aí, a
1: Ilha de Tana tem, tem um vulcão, o vulcão Yassur, que é uma coisa inacreditável, está sempre a fazer barulho. Tu estás nas aldeias e ouves um Sim, sim. E, e está sempre com, com explosões de lava. Então há um passeio que se faz, que é um misto de fascínio com inconsciência, que é subir ao fim da tarde, à, cratera. à noite, até à cratera e ficar lá a ver as, as explosões de lava, literalmente. Espera lá, lá, mas cratera? lá a cratera, a
0: do, a cratera do vulcão ativo? Sim. É lá, isto é um Sim. bocadinho inconsciente. E, então? é, e foi é aí um que um a filha... E,
1: e nós quando perguntamos à, à Inês, se ela queria ir lá acima ver o vulcão, ela deu exatamente essa resposta não pai, não quero morrer hoje
0: é incrível e pronto, hoje... e é engraçado porque ela tá... nessa viagem ela fez desenhos desenhos, desenhos, dezenas, centenas hoje tem um tijolo de desenhos que ela fez e é giro, e ela mesmo que não se lembra das coisas hoje quando, quando tu lhe mostras esse diário de viagem digamos, este, que nem um urban sketcher não é? ela acaba por é lembrar-se de cenas, e Isso é, é muito giro esse registro que ficou, aí não é na fotografia mas é feito foi por ela, melhores, foi das é melhores giro. coisas é muito que,
1: que fizemos, sabes, porque é evidente que há muitas coisas que não se lembra não é? a maior parte das claro. coisas não se lembra tinha, tinha quase mas independentemente disso, só um parênteses porque eu acho que mesmo assim as sementes estão lá para ser uma mulher mais tolerante sem fronteiras, claro que uma, que uma mulher do mundo eu acho claro que as que sementes sim. estão lá e não por acaso ela uh, pá, gosta muito de, de viajar não, não tem problemas nenhum de, de brincar com seja o miúdo for, de que cor for... seja de... um índio é,
0: qualquer, exatamente. No meio da é, África ou no meio do Brasil.
1: É impressionante. É, é, mas, dito isto, ela agora olhando para esses desenhos, e ainda bem que nós trouxemos, as memórias vêm Ela lembra-se de, de situações, de lugares, olhando para aqueles desenhos que fez na altura. Ah, e, e era muito engraçado. Ela fazia desenhos em todas as situações, sozinho, com amigos, com amigos com miúdos que conhecia na... na na viagem, na, na né? viagem. Claro. Pá, e temos, trouxemos tudo para, para cá e, e de facto eu acho que viajar com para as crianças o ato de, de viajar, mesmo que não se lembrem, pá, é, é, é fascinante. Aquela ideia de que não, a partir do momento em que se tem filhos não se pode viajar porque muda tudo e não sei o que, eu acho que é, é uma falsidade. É evidente claro. que aumentam os custos, que é mais uma pessoa ou mais duas pessoas, tendo agora dois filhos, uhum. aumentam os custos, os quartos são muito mais dispendiosos do que se fossem um, só para, para um casal, Exato. enfim. Mas...
0: Há programas que, se calhar, não, não podes fazer e fazes outros em vez Exato. disso. É. Então, isso mas foi uma das é... coisas que
1: eu aprendi, foi a da... lidar com essa frustração de mundo. não poder fazer tudo o que eu é. gostaria de fazer. É a melhor coisa que porque podes pode fazer, é... eu acho. É, porque, porque às vezes... Tu, tu queres, estás num sítio e só tem é aquela única oportunidade para visitar aquele mosteiro, ou aquele museu ou o que seja. Claro. E, e ela, ela disse, é pá, mas eu, pai eu quero ficar a pintar. Pronto, e às vezes tens que ceder, não quero ficar a brincar. Mas a partir do momento em que lidas, em que aprendes a lidar com esta frustração e a viagem toma um ritmo mais lento, mais adequado à, à criança, epá, eu acho que os miúdos com estando criança, motivados, é? eles alinham em passo Muito tudo. Bem.
0: Filipe, nós temos a terminar. Vou-te só perguntar rapidamente. Tu, algum sítio onde não voltavas? O teu amigo Nuno Lubito ontem falou, falou em Israel, que em Israel foi muito maltratado e não, nunca lá voltaria. algum sítio onde tu já foste? Tu conheces mais de... Tu conheces 103 países, se não me engano, onde não foi experiência, não foi famosa e não tens nenhuma vontade de voltar, mesmo que te oferecessem?
1: Não, não? não há nenhum país que eu não voltasse. Porque eu... eu... Todos os países, todos os lugares têm coisas boas e coisas más e, e uhum. se eu não gostei de, de estar em algum sítio, em algum momento, pode, pode ter sido pelas circunstâncias, pelas pessoas que conheci, Exato. pelo meu estado de espírito e não pelo país em si, por isso uhum. não, não tenho assim nenhum lugar que eu diria nunca mais.
0: Ok, E depois há outros preferidos que tu uh, fazes questão de falar. A, o Irão já falámos, a Mongólia também já falámos, a Colômbia é uhum. um país seguríssimo e tu dizes e recomendas vivamente, Sim. e pela natureza, a Islândia e Nova Zelândia, para ficar aqui este top five que, que é importante ficar. Uhum. Um, há pouco tempo conheceste a Arábia Saudita, então também vieste bastante impressionado com, com a, as pessoas, novamente as pessoas fazem os lugares, não é? Tu és muito, vais muito atrás da população local. O que, é, o que é muito giro. E na Arábia Saudita foi também o que surpreendeu. Mas cá está, é daqueles países, tal como a Síria ou assim, que são extraordinários, ou como o Irão, mas a imagem que passa para o Ocidente não é a mais famosa e daí esta desconfiança, não é? Não, mas é,
1: é preciso distinguir o que é a política, o que é os governos, do que Exatamente, são as pessoas, sim. o povo. Não é? claro eu, eu viajo pelas pessoas e não pela política. É evidente que a Arábia Saudita não tem dos governos mais recomendáveis do planeta, mas não é por isso que as pessoas são menos amigáveis claro, ou menos interessantes. Claro. Não é? Eu decidi ir à Arábia Saudita quando, em finais de 2019, em setembro, outubro de 2019, eles abriram a possibilidade da de, de emissão de, de vistos de, de turismo, turismo para não de turismo, não de trabalho. Sim. E, e decidi ir pela curiosidade pura, porque é um país onde, claro, sobre o qual há pouca informação. Uh, e desafiei o Rui Barbosa Batista, outro grande viajante e uhum. grande amigo, a, a ir comigo e fomos os dois. E, pá, e foi uma experiência incrível. Porque hum, já estávamos em sítios onde as infraestruturas turísticas não, não são ainda muito desenvolvidas, mas... tirando em numa outra cidade. Ah, mas a experiência de, de visitar cidades como Jeddah, é, um, é incrível o, o centro histórico de Jedá que é classificado pelo Unesco chama-se Albalado é, é, é uma coisa inacreditável, muito bonita uma espécie de, de, de poesia da de decadência se quiseres então, para isso... usar as palavras é. do Rui Batista um, pá, é, é, é essa descoberta há, há muitos sítios que não fazem parte das rotas turísticas Nós... mais convencionais que eu, que eu quero bem. visitar e vou visitar e depois há outros por causa do trabalho no blog mais mainstream que eu que eu, que, eu, que eu visito uhum. também para produzir conteúdos. Claro. E é nesse, nesse mix, mix entre, entre destinos que eu quero mesmo visitar por, pela curiosidade e outros que podem ter interesse para, para o blog, que eu me vou, vou
0: orientar nós vamos ter que ficar por aqui foi engraçado, ainda dava tempo a falar que era da tua Otelândia que eu sempre achei que era um parque, um parque de diversões em que os amigos jogavam ao room service, mas não é é ir ao blog, ao blog Aldo Viajante e perceber alguém que podem também ajudar, ter as dicas certas e ajudar, ajudar aqui o Filipe que é muito importante e este homem que até se comove com paisagens e com experiências, como num trekking em Tenerife e que recomenda por exemplo, desligar o botão complicado para poder viajar bem, e tem este conselho final que é viajar devagar. Muito bem, eu quero-te agradecer muito, Filipe Orato Gomes, mais uma vez, bem-hajas pela tua disponibilidade em falares ao Observador, de novo. Parabéns, uh, quero teu pela associação, por ti próprio, os teus 50 anos e pelos 20 anos do Alba Viajante. Boa sorte nas tuas viagens e projetos, quando isto foi, foi O prazer foi todo
1: meu, pai. um grande abraço Oxa, para, lá, para, para a percorrer o, o mundo e, é. e boas viagens assim, assim é, que seja possível.
0: Qualquer dia voltas para contar novas viagens e novas peripécias. Filipe, para ti e vocês quatro lá de casa, mantenham-se seguros. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador
1: online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.